0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Miki, Hallo und Micha. Moin. Na, wie geht's bei euch heute so?
1: Total toll.
0: Ja, wir, wir sind mal wieder total überlastet, nicht wahr?
1: Äh, ja, das sowieso. Nee, ich bereite gerade den Umzug von Sumikai vor und äh, das ist ein bisschen Arbeit.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja eine Menge zu tun aktuell bei uns. Oder du okay. hast eine Menge zu tun. Ich schreibe ja nur. <lacht>
1: äh, warum habe ich sonst eine Menge zu tun? Naja, ich, weil, weil du ja so Michael umzieht. Nein, nein. Also, also äh, ja. <lacht> ja, wir gehen dieses Jahr nach Hamburg. Ja, vor allen Dingen haben wir auch noch eine äh, Suchanfrage, weil äh, wir suchen natürlich weiterhin Redakteure, und zwar speziell Anime-Redakteure brauchen wir ziemlich dringend. Ähm, also falls ich jemand äh, oder falls jemand so wahnsinnig ist, oder uns da, hören, wir nehmen Bewerbung entgegen.
0: Ja bitte. <lacht>
2: <lacht> ich weiß zwar halt nicht
0: Anime, aber bitte, bitte. Ja. Dann hat mich nämlich bessere Laune und dann haben wir alle bessere Laune. <lacht> so hab ich
1: schlechte Laune. <lacht> Gut, ich muss momentan die Anime-News schreiben, aber deswegen habe ich, ich habe das, ist okay. Mach ich habe ja, ist... hab
0: nicht gesagt, dass du schlechte Laune hast. Ich habe gesagt, dann hast du bessere Laune. Wie?
1: Meine Laune ist immer auf dem Höchstlevel. Das geht doch gar nicht besser. Oh, Gott, oh, das das Höchstlevel ist. Oh, man will das ich nicht das den Tiefpunkt
2: kennen. Unser
1: <lacht> <lacht> also, erstes Thema heute sind Automaten. Bekanntlich stehen ja an jener Ecke in Japan Automaten. Man kann ja also Getränke sowieso überall kaufen. Erotikartikel gibt es ja mittlerweile auch im Automaten. Ja, und Hiroshima ist tatsächlich das Automatenmecker in Japan. Denn da sind Automaten unglaublich beliebt, äh, beliebter als in anderen Regionen Japans. Und das merkt man zum Beispiel auch daran, ähm, dass der Pizza-Automat, der dort steht, extrem gut läuft.
0: Ja, also äh, ich wusste nicht, dass Hiroshima ausgerechnet so das dass, dass Mecker für Automaten ist. weil eigentlich dachte ich, es gibt in Japan irgendwie gleich viel Automaten in den Großstädten und Regionen. Aber gut, äh, wieder was dazugelernt. Ich weiß nicht, Pizza aus dem Automaten, ich kann nicht ganz verstehen, wieso Japaner darauf so abfahren. Klar, die Pizza ist billiger, als wenn man zum Italiener geht, aber warum ausgerechnet ist die Pizza so beliebt? Ich meine, es gibt ja auch es, es
1: dort... Ist was, es ist was Kurioses, gab es halt bisher in Japan noch nicht und äh, das ist so, naja, man probiert es halt aus, deswegen rennt man da hin. Also der Hersteller freut es jedenfalls, beziehungsweise derjenige, der ihn aufgestellt hat, weil äh, die Pizzen verkaufen sich hier blöd.
0: Ah, also es ist mehr so Kuriosität, Neugier, äh, als zu sagen, das ist eine geile Pizza, wir brauchen Na, ich, unbedingt...
1: Ich denke mal zu Anfang, ja, und mittlerweile einfach, wow, ich kann auch nachts noch eine Pizza essen. Ja. Ich, glaub, also, wenn so. man
2: nachts mal so eine Runde Heißhunger hat, dann halt mal eben eine mhm. Pizza holen. Das oh. ist ja auch anscheinend, wie dieser Auto Automat entstanden ist, weil sich der Firmenchef dachte, ich habe nachts Hunger auf Pizza. Und ja, ich meine, ist... ich verstehe ihn. Ja, das verstehe ich <lacht> auch. Also, ich meine...
0: Ähm, als Student sitzt du durchaus gerne mal um 2 Uhr morgens vor dem Bücher denkst du So, eigentlich möchte ich jetzt gerade nur eine Pizza haben. <lacht> Mit ganz viel Käse. Ich habe drauf geschissen, ob ich dann, weiß ich nicht,
2: noch schlafen kann. Aber ich ja, rufe ich einfach
1: den Pizzadienst. So krieg ich eine schöne, leckere Pizza.
2: Ja, ja dann kriegst ich du die Pizza auch noch um 5 Uhr morgens.
1: Naja, okay, das könnte schwierig werden, das stimmt. Nein, <lacht> Nein, aber, ich glaube, in
0: Großstädten ähm, ist es einfacher, um die Uhrzeit eine ja. Pizza zu kriegen, als wenn du außerhalb wohnst. Also das ist, glaube ich, schon schwierig genug, um weiß ich nicht 22 Uhr noch eine Pizza zu kriegen. Von daher finde ich den Automaten eigentlich ähm, ziemlich cool. Aber äh, die Hiroshi hat ja noch mehr zu bieten. Die haben auch zum Beispiel so Automaten, wo es halt lokale Spezialitäten gibt. Also so, so ja. Frühlein. Und finde ich auch wahnsinnig cool, weil... Man kann halt auch so ein bisschen die traditionellen Sachen waren, weil nicht unbedingt jeder hat Bock, gleich zu diesen, weiß nicht, Laden zu fahren, und wenn man sich das am Bahnhof aus dem Automaten ziehen kann. Finde ich nice.
1: Naja, man muss ja auch bedenken, äh, gut, jetzt aktuell gerade nicht so viele, aber normalerweise sind ja viele Touristen unterwegs. Und äh, die belagern natürlich vor allen Dingen auch solche Läden. Und da geht es halt einfach schneller. So, ich brauche nur für meinen Firmenkollegen ein Geschenk, gut, ich gehe am Automaten, ziehe mir da mal eben äh, Manju und die Welt ist in Ordnung. Ähm. <lacht> Ich meine, warum nicht? Es, er wird ja frisch aufgefüllt. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwas anderes als das, was du im Laden kaufen kannst. Und äh, also ich finde es eine nette Idee. Ähm, falls uns ein äh, Japan-Food-Shop äh, äh, oder so zuhört, hey, stell doch mal einen Automaten auf. Ja, ich glaube, das würde sogar besten sehr gut In anfangen. meinem Haus. <lacht> 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 äh, okay, äh, ja. Nein, aber ich finde ich find, äh,
0: das Konzept, dass man das so umsetzt, gut, weil, ähm, wie gesagt, man kann erstens sein, seinen Kundenkreis so erweitern, weil, wie gesagt, nicht jeder hat Zeit und Lust, sich dann da irgendwo anzustellen, wenn es ein bekannter Shop ist und wenn man halt am Bahnsteig steht, dann geht es halt natürlich schneller und äh, es ist was, was Besonderes, das ist halt nicht, obwohl in Japan ist es, glaube ich, nicht so besonders. Doch, tatsächlich, auch der ist, äh,
1: ja, ja. Ist tatsächlich so. also äh, Die normalen Automaten beschränken sich eigentlich auf typische Goodie-Krams, also Plastik-Fantastik-Spielzeug, ähm, Getränke und äh, natürlich so die einfachen Lebensmittel. Also sprich, äh, man kann halt Eis kaufen, man kann, ja. ähm, äh, wie heißt es, äh, Nissenrahmen kaufen und so ein Krams. Aber äh, so wirklich richtige Spezialitäten, wie jetzt halt eben die Manju aus Hiroshima zum Beispiel, findest du gar nicht so häufig tatsächlich. Oh,
0: okay. Okay, das wusste ich nicht.
1: Das ist halt wirklich was Neues. Und ähm, es sind ja nicht nur die einzigen beiden Automaten, die in Hiroshima rumstehen. Natürlich. Es sind jetzt die beiden, die wir speziell beschrieben haben, weil wir da die Daten von hatten. Aber ähm, da steht natürlich noch um einiges mehr. Und das ist halt eine super bunte Auswahl. Und ähm, von daher, also ich finde es eine coole Sache. Ich meine, gibt es in Deutschland überhaupt noch Verkaufsautomaten? Also abseits von Bahnsteigen? Und abseits um. von, äh, also die nicht gefüllt sind mit diesen 0A15 Süßigkeiten und Limo?
0: Also auf Bahnsteigen meines Wissens nach nicht, aber ich habe schon mal Berichte gesehen. Also so pizza haben wir wohl auch irgendwo in Deutschland. Ja, okay, gut,
1: stimmt, der steht auch in Deutschland.
0: Ähm, <lacht> es gibt wohl welche, die halt auch, also es gibt teilweise Fleischer, die halt so Fleischwaren anbieten, also Würstchen. Das hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen.
1: Okay, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Das oh ja, das war dann, weiß ich nicht, Bratwurst und... Oh Gott, das ist schon so ewig lange her. Ich, also ich, ich gebe es ehrlich zu, ich habe es bei Galileo gesehen.
1: <lacht> oh Gott, also ich, ich weiß von äh, Bauern, die haben Milchautomaten mittlerweile bei sich. Äh, oh ja, das stimmt Türkei. auch. Die so, finde ich
0: cool. So, so, so sogenannte Milchstangenstellen, ne? Hm. Also ich habe ich gerade hab so mal geguckt,
2: wo so, so Pizzaautomaten in Deutschland stehen. Ich sehe, einer steht in Karlsruhe, einer steht in Heidelberg. Äh... Es gibt auf jeden
1: Fall schon ein paar, bin ich tatsächlich überrascht. Ja, also es gibt zumindest äh, den, der in Japan steht, den gibt es hier auch. Der wird ja von einer äh, Firma aus Venedig äh, hergestellt. Und wir haben einen hier, äh, ich weiß es nicht ganz genau, wo der steht, ich habe da letztens auch einen Bericht drüber gesehen. Den fand ich cool, weil der, ähm, das ist im Prinzip ein Pizzabäcker und der füllt halt den mit äh, ähm, Sei gebackenen Pizzen auf, die werden dann halt runtergekühlt und einfach nochmal aufgewärmt. Die sind natürlich dann ein bisschen anders als das, was der, dieser Automat halt äh, in Japan äh, anbietet. Ist ähm, dann da? ist denn dieser Automat quasi Tiefkühlpizza, wie so, den man halt in den Ofen tut oder so quasi?
0: Naja, so ein bisschen schickere oh, Tiefkühlpizza.
1: Ich sehe gerade Automaten mit Fahrradschläuche gibt es bei uns auch.
0: Oh, stimmt, Schläuchen. das habe ich. Ja, mit Fahrradschläuchen und mit Flickzeug. Das habe ich auch schon mal gesehen. Auch so Strecken, wo halt viele Fahrradfahrer sind, da kann man das, das auch so raus. Es
2: klingt, klingt tatsächlich aber nach einer guten Idee, dass das so Fahrradstrecken zu haben. Mhm. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Also <lacht> Ist Japan das mal was Neues so. bei uns? Ja.
0: Aber immer, wir können. Also ich bin immer der Ansicht, ich bin immer so ein bisschen neidisch auf Japan mit seinen ganzen Verkaufsautomaten, weil ich wünsche, also ich. Ich wiederhole das immer öfter, aber ich bin halt viel unterwegs. Und ich wünsche mir halt tatsächlich auch mal so ein bisschen mehr Auswahl auf dem Bahnsteig als immer nur Snickers, Gummibärchen und Red Bull. Ich würde und halt für auch wirklich was. Für ja, ja, oh, ja, gibt's auch so aus der Packung. es äh. ja, schmeckt super aber ich, eklig. Ja, es ist, also, es ist zu teuer und zu eklig, aber ich würde halt wirklich mal was gerne, was, was Vernünftiges essen. Mein, mein aber das Ernsthaft, kann man
1: ewig wünschen in Deutschland. ist eigentlich an Bahnhöfen? Also alles, was man zum so Mitnehmen kaufen kann. Ist da irgendwas von lecker? Ich erinnere mich noch lieber an dieses blöde Käsebrötchen, wo der Käse so steinhart war. <lacht> aus dem Automaten aus ja. dem Käsebrötchen? Ja, der, der hatte da neben seiner Fiale einen Automaten stehen, da konnte er Käsebrötchen ziehen. Das war total okay. ekelhaft. Äh, Aber weil wir nicht. ja gerade bei Essen sind, wechseln wir mal das Thema. Kommen wir mal ja. zu, für die Alten jetzt wahrscheinlich eklig. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, denn äh, in Japan wird der Markt für vegane und vegetarische Produkte immer größer und speziell ähm, Wurstwaren. Äh, Ersatz äh, vegetarische wie nennt man die Dinger überhaupt?
0: Vegetarischer
1: Wurstersatz. Ach, Ist das? F Fleischersatz ja. genau. Wurst Fleischersatz, Fleischersatz Wurstersatz <lacht> äh, wird immer beliebter und mittlerweile stellen sich die Firmen drauf ein und jetzt gibt es den ersten äh, die erste Wurst aus Fleischersatz die man in einem japanischen Supermarkt kaufen kann
2: ein bisschen ich, erstaunlich, dass es so lange gedauert hat eigentlich, aber...
1: Ja, finde ich eigentlich auch, weil wenn man so bedenkt, Buddhisten und so, ha hallo?
0: Ich bin viel erstaunter, dass es Wurst bei in Japan gibt. Also, <lacht> <lacht> es, es, ist, es, ist ja, es sieht ja aus wie so so Motadella oder Schinken und ich bin immer davon ausgegangen, dass ja, die Japaner, glaube ich, nicht so auf belegte Brote mit Fleisch stehen. Das oh, der kennst bei Japan verdammt schlecht. Was, was ich habe ja was auch nicht ging? gesagt, dass ich das wusste, aber ich bin, weißt du, man, man hört das immer nicht so und man denkt immer so, ja, die Japaner, die essen dann nur ihr Br Toastbrot mit Butter und vielleicht noch Marmelade oder Honig, aber bewusst sieht man halt irgendwie in dem Medien. so
2: Mädchen im Mund
0: das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber allgemein auch in, weiß ich nicht, in Berichterstattungen oder so, da sieht man, halt sieht das Frühstück halt immer irgendwie sehr ja, im fleischlos aus.
1: Ja, aber das ist halt immer dieses so Mythos Japan. Bla, ja. nein, auch die kennt tatsächlich Wurstbrute, glaubt man kaum. Aber äh, gibt es tatsächlich und ähm, auch komischerweise wird Käse immer beliebter in Japan. Da haben wir mich jetzt auch diese Woche eine Statistik bekommen, äh, letzte Woche.
0: Ähm, das stimmt,
1: das kann und, ich bestätigen. Äh, dieser Fleischersatz, also ich persönlich ähm, greife auch ab und zu mal und drüber halt so Wurstersatz. Äh, weil ist dann eine Alternative für den für den Frühstückstisch. ja, naja, und wenn es in Japan einen Markt dafür gibt. Ich meine, vor allen Dingen schön ist es halt eben, es wird dadurch äh, für Veganer und Vegetarier halt auch langsam einfacher oder immer einfacher, sich Essen in Japan zu kaufen, weil das kann teilweise ein verdammter Hürdenlauf sein. Ja.
0: Ich, ich, ich finde es gut. Ich, ich war nur überrascht, dass es halt da überhaupt diese Nachfrage gibt. Aber ja, man, man denkt gar nicht daran, wie viele Veganer und Vegetarier es mittlerweile in Japan gibt. Also, viele denken immer so, das ist so ein Trend, der aus dem Westen kommt. Aber tatsächlich mhm. gibt es ja viele gläubige Menschen und auch so Leute, die vielleicht, weiß nicht, aus ernährungstechnischen Gründen sagen, Fleisch oder tierische Produkte wollen sie nicht essen. Von daher, ja,
1: ja, ich finde es halt immer nur lustig, dass gerade wenn man über solche Produkte berichtet, was es immer für eine Diskussion aus ist. Oh, Vollständig. Yeah. Oder oh, oh, Fleisch kommt sterben, Scheiß weil nicht ins Haus <lacht> ja. Ja. Gut, du musst es auch nicht gut. kaufen ich ich mein, ja, Gut, wenn ich das jetzt jemand ist Der durch Fleisch gesund bleibt Weil einfach zu viele Medikamente drin sind Und er dann halt nicht mehr zum Arzt sein <lacht> muss Das kann ich ja noch nachvollziehen Aber <lacht> ernsthaft dann gehe ich doch lieber zum Arzt und hole mir das, was ich wirklich brauche, oder? Ich
0: stelle mir das Ganze vor, so, ah, der Doktor, ich habe eine Lungenentzündung, hier bitte einmal an dem halben Kilo Steak lecken. Ja. <lacht> also, ich muss, so
2: also ich muss in dem Moment halt auch sagen, ich kann es mir jetzt persönlich für mich nicht vorstellen, unbedingt zu essen, aber dann halt finde ich es halt trotzdem nicht kacke. so das ist halt gut also für die anderen, die weiß, es halt essen
1: wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Produkt speziell schmeckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Fleischersatz gar nicht mal so schlecht. Also gut zugegeben, der jetzt von der Rügenwalder Mühle hergestellt wird, das finde ich ein bisschen kurios. <lacht> aber äh, mein Gott, Wurst ist Seitan oder beziehungsweise Seitanwurst oder was weiß ich, was, warum denn nicht. Wobei, wir dürfen sie in Deutschland ja bald äh, nicht mehr äh, Wurst nennen. Ne?
0: Ja, weil es Täuschung des Verbrauchers ist, aber wir dürfen weiterhin Leberkäse verkaufen.
1: <lacht> ja, und der... Äh, <lacht> ja, ja, ja.
0: Vielleicht einfach so als Empfehlung. Man sollte es durchaus mal probieren, weil teilweise schmeckt oh, es wirklich besser äh, als das, das ist, das ist
1: gerade interessant. Ähm, aus der Regie kommt gerade, dass sich der Fleischersatz ähm, bei Rügenwalder besser verkauft als ihre normalen Wurstprodukte. das Ja, ich das stimmt.
0: Das habe ich letztens auch gehört. Und das äh, Rügenwalder hat auch laut internen Angaben vor, immer mehr von diesen Fleischprodukten an sich wegzukommen und halt mehr aufs Vegetarische Also ich, ich,
1: muss, ich muss zugeben, ich finde es halt immer noch ein bisschen kurios, aber ja, die Salami habe ich auch schon probiert, die ist tatsächlich lecker. Äh, genauso wie äh, die, äh, die Hack, äh, also das Vegetarische, das ist echt gut. Ach, ich bin so schlecht.
0: Naja, und wenn man den Markt erkennt, dann muss man ihn auch erobern in dem Fall. Und äh, Rügenweiler war schon immer sehr gut da drin, schnell zu bemerken, was die Leute wollen. Ich meine zum Beispiel viele Produkte, also sie hört Sie waren auch einer der Ersten, die halt ihre Produkte ähm, ähm, milchfrei, also laktosefrei gemacht haben. Was viele zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, dass halt Wurst ziemlich problematisch für viele Leute ist.
1: Wobei man muss ja auch dazu sagen, ähm, es ist ja eigentlich im Prinzip sogar äh, fürs Tierschutz wohl extrem gut, wenn gerade Rügenwald da umstellt. Ähm, warum nicht? Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Ich finde es halt lecker, jetzt egal von welcher Firma. Aber gut, ich esse auch kein Fleisch. Aber es daher. gibt auch
2: noch einen, ähm, eine Firma in Japan, die auch einen Markt gefunden, erkannt und gebannt, nein, ähm, <lacht> <lacht> beliefert hat. Ich wollte gerade sagen, gebannt. <lacht> <lacht> und zwar, <lacht> ähm, die Firma Zen Foods stellt jetzt tierfreie Instant-Rahmen her für ähm, halt Buddhisten ah, ja. und Veganer. Also was ich daran noch besonders halt interessant finde, ist halt, dass da noch quasi an Buddhisten gedacht wird. Den habe
1: ich mir jetzt übrigens bestellt und äh, ausprobiert, nachdem ich ihn durch den Zoll bekommen habe. Mann, war das Arbeit. Richtig lecker. Ja, das ist gut zu hören. Der ähm, schmeckt richtig gut. Die Sache ist nämlich, man
2: mag ja vielleicht nicht so dran denken, aber Instant-Dram ist natürlich, ist ja das große Ding quasi in Japan natürlich. Was Japan. gefühlt jeder isst. Ich meine, gut, woanders halt. Hier gibt es es auch überall mittlerweile. Ähm, aber ähm, da natürlich ist da halt oft so halt Fleisch dabei, ne? Oder halt irgendwelche tierischen Produkte, Eier und sowas. Mhm. Und ähm, deswegen ist hat das jetzt halt ein bisschen gedauert, bis halt tatsächlich mal was kam quasi in Sachen Insta Nudeln, was halt auch für Veganer geeignet ist und halt speziell auch für Buddhisten, weil ähm, da Knoblauch, Wurzeln, Rakio, Asand, Schalotten und Gebirgslauch nicht, ähm, quasi. Erlaubt sind. Also
1: jetzt, mal, jetzt mal ganz kurz, äh, um was aufzuklären. Ähm, ja? ähm, es handelt sich dabei um Zen-Buddhisten. Das ist noch ein bisschen was anderes, hat mit den normalen Buddhisten nichts zu tun und Buddhisten müssen auch keine Vegetarier sein. Auch das müssen mal ganz kurz erwähnt werden, sonst äh, kriegen wir wieder Beschwerden wie beim mhm. letzten Mal. Ich hab's jetzt erwähnt, ganz hochoffiziell. Äh, nein, also wir Buddhisten... Ja, was ja die
2: verschiedenen äh, Glaubensrichtungen auch im Buddhismus gibt, soweit ich weiß. Ne? Ja,
1: Strömung in dem Fall. Strömung, Aber, ja. äh, es ist halt tatsächlich so, Zen-Buddhismus äh, hat viel viel strengere Regeln und ähm, da geht, äh, setzt dieser Rahmen halt an, dass er eben genau für diese Leute gedacht ist. Natürlich auch für jeden anderen im Prinzip. Ähm, äh, das ist halt, naja, auf jeden Fall ein guter Markt.
0: Hm. Ja, und, vor allem ich finde den Preis eigentlich ganz okay. Also wenn ich das mal so nachgerechnet habe, zwölf Stück kosten umgerechnet 29 Euro.
1: Völlig in das, Ordnung für so eine Portion. Das, das
0: geht. Für, für, ist es ist ja eine relativ große Portion. Also es sind ja diese großen Kapsnudeln Und dafür, dass ja ein relativ großer Aufwand dahinter steckt, war, ja... Ich würde es probieren aus Neugier. An sich habe ich da nicht so großen Interesse dran. Vor allem, weil ich eigentlich Knoblauch mag.
1: Man, man das habe ich übrigens nicht,
0: nicht ganz verstanden mit den, also mit diesen verbotenen Wurzeln. Also irgendwie ist das ja so, dass die weil sie nicht als erregende Stoffe gesehen werden und dass ja. man die deswegen nicht essen darf, das habe ich nicht ganz verstanden. Ganz naja, es, es sind
1: stimulierende Stoffe, das heißt, sogenannte ah. Auf, äh, kannst du mit Aufputschmitteln gleichsetzen und deswegen darfst du es mhm. nicht. Eigentlich. Okay. Alles, was ja, sich aufputscht, okay. ist halt eben verboten und dazu gehören diese Wurzeln, ähm, also Zutaten. Okay. Aber man muss auch sagen, für alle, die gerne Rahmen essen, aber eigentlich eine starke Diät halten, bietet sich das nämlich an, denn die Dinger haben weniger als 300 Kalorien pro Pott.
0: Das ist zusätzlich oh. gut, weil viele wissen gar nicht, wie furchtbar ungesund ins Zentrum oh, sind. Ja. Also ganz ehrlich, Leute, schaut mal, mal wenn, wenn ihr abnehmen solltet, solltet ihr die nicht, also zumindest die meisten Sorten nicht essen, weil sie das wirklich das super ich, viele Kalorien haben.
1: Ich, ich, ich setze mich damit ja, momentan sehr stark auseinander, weil ich bin ja auf einer sehr strengen Diät und oh, weia, ich darf gar keine mehr essen. Und ich liebe den Dinger. Deswegen bin ich auch wirklich happy. Diese 300 Kalorien sind gerade so drin. Yay.
2: 471 Kalorien sind im Normalen. Wie viel?
1: 471. Also da habe ich andere Werte in meiner Liste, aber okay.
0: Das kommt drauf an, wie gesagt, welche Sorgen, ja, Deswegen meinte ich, man so sollte oder? vorher raufgucken. Aber es gibt mittlerweile halt auch ähm, äh, andere Unternehmen, die äh, vegetarische oder also zumindest vegetarische Nudeln anbieten. Zum Beispiel der südkoreanische Anbieter Nong Shim heißt der, glaube ich, das ist eine ziemlich bekannte Marke. Die haben auch vegetarische. Ja, und ich glaube, der Markt ist gar nicht so groß für sowas. Oder? Also irre ich mich, dass äh, das Angebot ziemlich klein ist?
1: Nee, das Angebot ist klein, das hat aber nichts damit zu tun, dass der Markt nicht da wäre.
0: Ach so, ja, ähm, gut. Äh, also ich meine, ja. guck
1: mal, bei uns gab es bis, äh, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube bis 1990, also 1990 oder so, noch äh, ein Tofu-Verbot in Deutschland.
0: Ein was bitte? Was? Ein
1: Tofu. Ja, es gab ein Tofu-Verbot. Der größte äh, deutsche Hersteller für Tofu zum Beispiel. Ähm, ihr müsst euch mal die Geschichte von dem antun. Der ist deswegen damals äh, in den Bau gelandet, weil er Tofu hergestellt hat. Mit
0: Tofu welcher Begründung Verbot. war das denn? Da
1: war den irgendwie gesetzlich äh, war ähm, irgendwas da verboten, um Bauern zu schützen oder irgend so in dem dass also Ich habe es leider nicht ganz oh, um Das klingt
2: gut. typisch deutsch, ja. Ja. ja, ja.
0: Es gibt ja auch diese dieses Einfuhrverbot für bestimmte Nahrungsmittel, wenn die von deutschen Behörden praktisch nicht geprüft sind, mhm. darfst du gewisse Produkte nicht als Nahrungsmittel deklarieren. Es gibt zum Beispiel diese, ach, wie heißen die, die kommen auch glaube ich aus Asien, Wonderberries. ja. Yep. Ähm, die machen im Prinzip beeinflussen deine Geschmacksnerven. Das heißt, alles schmeckt viel, viel intensiver, viel süßer und so. Und ich werde in Deutschland als Räucherware verkauft, weil du sie nicht als Nahrungsmittel verkaufst. War bei darfst.
1: Stevia aber eine ganz lange Zeit auch so. Es wurde das als Seife äh, verkauft, ähm, einfach weil es durfte halt hier nicht als Zucker, äh, ne? mittlerweile geht es. Halt es geprüft
0: war, es ist halt so typisch wirklich. deutsch, aber ich verstehe es, weil man weiß halt immer nicht, was die Auswirkungen sein können, also ich, ja, aber ganz
1: ehrlich, gut, also Tofu ist jetzt da, äh, naja. Ja. nein, aber ähm, um mal darauf zurückzukommen, also der Markt schon da ist, äh, entscheiden sich immer mehr Leute halt auf Fleisch zu verzichten, vielleicht jetzt nicht ganz, das ist ja auch nicht weiter schlimm, aber halt eben aufzuhören mit diesem Inhalieren von Fleisch, was man bei einigen Kommentatoren speziell denkt, dass die, ich glaube, die wachen auf und putzen ihre Stute schon mit einer Mettwurst oder so. <lacht> ähm, Erstmal ein und, bisschen
0: Leberwurst auf die Zahnbürste.
1: Ja, bei manchen <lacht> hat man wirklich so das Gefühl. Und es ist halt so, dass ähm, viele halt sagen, oder immer mehr sagen, nee, ich, ich will das so einfach nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Und ähm, weil auch in Deutschland wird, oder überhaupt weltweit, wird das bewusste Essen immer mehr in den Vordergrund. Und ähm, da greifen sehr, sehr viele Leute mittlerweile auch mehr und mehr zu vegetarischen Produkten. Ähm, von daher, der Markt ist da natürlich ist er immer noch nicht so groß als wie der Fleischkonsummarkt. Äh, äh, gut, ich meine, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber Idioten gibt es halt immer mehr. <lacht> äh, ja ähm, Aber trotz allem ist der Markt da nur die Hersteller. Die brauchen halt noch eine ganz schöne Weile, um das halt auch zu erkennen und dann auch wirklich anzuziehen. Und äh, auch in Japan gibt es halt sehr viele Vegetarier oder auch Veganer tatsächlich, ähm, da schlafen sie halt bekanntlich besonders doll. <lacht>
0: naja, also wir haben das ja schon so oft diskutiert, dass, dass sowas immer gerne ignoriert wird.
1: Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten. Ähm, kommen wir doch mal zu einem äh, eher sehr unschönen Thema. Und zwar gibt es in Japan gerade den Prozess gegen einen Amokläufer, der... Äh, vor Jahren 19 Menschen in einem Behindertenheim ermordet hat ähm, Also äh, ja, da läuft der Prozess gerade Und es gab letzte Woche die Befragung äh, des Mannes äh, durch ähm, Angehörige der Opfer Und wenig anderes zu erwarten hat er sehr menschenverachtende Sachen von sich gegeben Die allerdings eine Frage äh, aufgeworfen haben über den Stand von Menschen mit einer Behinderung in Japan. Also es ist so, dass er bei der Befragung äh, seine Verachtung gegenüber behinderten Menschen sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, er meinte halt, dass man sich um behinderte Menschen nicht kümmern sollte und äh, rechtfertigt seine Tat halt damit, dass er doch eigentlich was Gutes für die Menschheit getan hat. Also es ist eine absolut tiefe Verachtung gegen Menschen, die ja nichts dafür können, weil ich meine, man sucht sich das nicht aus. Wie, uh, ich werde jetzt behindert oder so. Das war totaler Kokolores. Das Problem ist halt leider, ähm, dass die gesamte auch Berichterstattung ähm, allgemein die Frage halt aufgeworfen hat: Wie groß ist die Ablehnung ähm, behinderter Menschen in Japan eigentlich? Und äh, tatsächlich merkt man anhand dessen, dass sie wirklich sehr sehr groß ist, weil ähm, es gibt so Fälle, da wird ein ähm, Pflegeheim in der Nähe eines Wohngebiets gebaut oder ich glaube direkt neben einem Wohngebiet und da gibt es dann Demonstrationen, weil hu, das lässt den Immobilienwert sinken und das sind ja alles Verbrecher, man muss ja Angst haben und so das weiter. Das lässt
2: den Immobilienwert sinken, klingt für
1: mich eigentlich noch was Positives. Ja, rein theoretisch schon, aber gut, das kennen wir ja auch schon. Ähm, dazu kommt auch, dass äh, dieses gesamte Verfahren... Ähm, so läuft, dass die Opfer anonym behandelt werden. Das heißt, dass sie, sie heißen jetzt nicht ich Hans Meier, ganz doof gesagt, sondern die haben halt eben alle äh, einen anonymen Namen bekommen und fertig. Und mit Ausnahme eines einzigen, der hat darauf bestanden, dass sein Name genannt wird. Und auch das ähm, wird halt äh, von einigen so aufgegriffen, auch übrigens tatsächlich von dem äh, ähm, Amokläufer, dass es halt eben das widerspiegelt, dass die Gesellschaft von diesen Menschen gar nichts wissen möchte. Und das ist halt wirklich absolut
2: ich finde es interessant, mhm. dass der Amokläufer also dass da im Prinzip selbst also so wie ich das rausgelesen habe das ähm, so, so, obwohl er halt quasi von Hass erfüllt ist oder eine hasserfüllte Tat da begangen hat, selbst im Prinzip realisiert
1: dass die, dieses dieses, ähm, ich sag mal soziale Problem Ja, aber er nutzt es halt plötzlich aus, das ist so ähm, das soziale Problem ist da und ich habe es einfach nur aufgegriffen und habe was dagegen getan, ich bin euer Held naja, also so, so richtig abscheulich eigentlich.
0: Aber auch wenn das jetzt so ein bisschen lame klingt, aber sind das nicht eigentlich alle Amokläufer, die, die an, der Ansicht sind, dass sie was Positives getan haben? Also ich glaube, jeder Amokläufer stellt sich danach hin und sagt so, wow, ich, ich habe in meiner
1: ja, Ansicht nicht. der
0: Welt etwas Positives für die Welt getan. Das, dass sie natürlich ja, was total ne, Krankes ne, tun.
1: Ja, in, nein, <lacht> also es ist nicht bei jedem Amokläufer so. Die meisten die haben halt einfach ihre eigenen Doktrinen. Äh, bei ihm ist es halt so, er sagt halt Ich habe etwas Gutes für die Menschheit getan Das sagen jetzt nicht automatisch alle Amokläufer, Sondern die sind meistens aus blanken Hass unterwegs ähm, Wobei Also da müsste man glaube ich Psychologie äh, Extrem tief eintauchen, das lassen wir jetzt hier mal Weil, äh, nee. Äh, in Japan ist es halt wie gesagt Einfach ein riesen Problem, dass ähm, äh, Menschen mit einer Behinderung halt einfach Unsichtbar behandelt werden Und das ist halt wirklich schlimm Ja, Und
0: ja das stimme ich dazu
1: ist weil, Erzähl du
0: Ja, ähm, vor allem dass auch die, die Angehörigen dazu genau, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie gezwungen waren dazu die Namen nicht zu nennen, weil sie halt Angst vor äh, Diskriminierungen oder anderen Sachen hatten, das ist eigentlich ziemlich traurig, vor allem weil Japan eigentlich so ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz hat, Schlimmer. aber das wird tatsächlich nur so auf dem Minimum genutzt also man versucht immer so ein bisschen zu so, naja, aber sie müssen ja die andere Seite verstehen und das ist in nee, nee, wirklich äh, ziemlich ganz kurz, traurig.
1: Und, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, viele wollen gar nicht, dass die Namen bekannt werden, weil sie halt äh, gar nicht wollen, dass herauskommt, dass in ihrer Familie jemand ist, der eine Behinderung hat. Und ich zwar, meinte ich weiß, ja auch Angst, die Dis Diskriminierung ja. äh, auf die Familie bezogen, nicht auf genau. die Opfer. Also dass sie
0: dann praktisch gesagt haben, so haha, ihr habt irgendwie behinderte Kinder gehabt oder so. Das meinte ich damit.
1: Ach so, so, rum, okay.
0: Dass, dass die sich selber schützen wollen, nicht die Opfer. Also das war jetzt nicht meine... Ent Vielleicht hätte ich das anders formulieren sollen, ja. Aber ich finde es eigentlich... Wie gesagt, ich finde es traurig, dass Familien praktisch die verschleiern, um, um selbst da irgendwie... Mhm. Das, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Also Doch,
1: gibt es ja auch. Natürlich auch, aber, Natürlich es, auch, aber nicht, aber nicht so in diesem
0: Umfang. Nicht in diesem Umfang, dass man, dass man da so mit einverstanden ist, dass man das alles unterbuttert und vertuscht. Natürlich gibt es Familien, die sich für sowas schämen. Und ja, äh
1: mittlerweile werden aber auch... Äh also ich sag mal, die lieben blaubraunen Freunde sind auch nicht gerade unbedingt als Aha, ähm, hey. Freunde in der Richtung bekannt. Äh, sorry, ich will jetzt nicht gleich äh, über meine Tastatur speien, deswegen lassen wir das mal in der Richtung. Aber ähm, in Japan ist es halt ganz heftig und es ist halt so, dass ähm, viele Menschen dagegen mittlerweile ankämpfen. Ähm, zum Beispiel wurden ja bei der Wahl zum Oberhaus eben, war die... War die denn? Nein, letztes, letztes Jahr, jedenfalls Jahr wurden erbst. zwei äh, behinderte Menschen ähm, in das Oberhaus gewählt und die sagen halt auch, wir wollen einfach, dass wir äh, nicht mal unsichtbar sind. Und auch da, die beiden sind auch ganz viel in Anfeindungen zum Beispiel ausgesetzt. Das ist, ich finde es einfach nur schlimm. Hm. Ja.
0: Ich fand so das beste Beispiel dafür, dass Japan im Prinzip nicht, bereit, also ich bin nicht bereit, das hört sich so komisch an, im Prinzip nicht, der Lage ist, sich richtig um Menschen mit Behinderung zu kümmern. zeigt eigentlich diese zwei Leute, die ins Oberhaus gewählt worden sind, weil äh, die mussten dann feststellen, dass es gar keinen behindertengerechten Zugang für ein Parlament gibt. Und mhm. das Parlament ist sehr groß in Japan mit vielen Menschen, die da täglich ein- und ausgehen. Und da war so, oh ja, hupsie, Daisy, wir, wir wissen gar nicht, wie wir sie mit einem Rollstuhl da reinkriegen sollen. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich dachte, so ja, das beschreibt die Lage in Japan eigentlich perfekt.
1: Ja. Ja, oder halt eben einfach auch, dass es so solche Kommentare bei, äh äh, bei Twitter gibt, wo es dann eben heißt, ähm, dass die beiden einfach lästig sind. Äh, ne? Machen halt Arbeit. Also bläh, weg mit euch. Und sowas ist unmöglich.
0: Ach na ja, gut, äh, auf Twitter wird viel gespeit.
1: Ja, gut, ist. aber äh, wenn man das jetzt halt trotzdem auf Japan bezieht, also manche Dinge sind halt, da, da kann man eigentlich nur Schüttel beistehen, weil du äh, belädst Menschen. Nur weil er eine Behinderung hat, ist er ja trotzdem noch Mensch
0: Mensch. Ja. ja, natürlich. Also das möchte ich auf keinen Fall abstreiten. Und der hat halt, er ist keine Last, er hat halt andere Bedürfnisse als andere Menschen. Mensch hat Schauen Bedürfnisse. wir doch mal so.
1: Der schlauste Mensch der Welt. Also, Stephen Hawkins war bekanntlich am Rollstuhl gefesselt. Ich weiß nicht genau, was für eine Krankheit er hatte. Aber er war immerhin der schlauste Mensch der Welt. Das muss ja. man auch mal halt nachmachen. Ja.
0: ja. wobei er halt natürlich auch, äh, ich meine, ich kann nicht erzählen, wie oft ich halt irgendwelche doofen Witze über Behinderte mit in dem Zusammenhang gesehen hm. habe. Also, ist. Der musste wahrscheinlich auch sehr viel mit Diskriminierungen kämpfen. Obwohl er ähm, so viel geleistet hat, ähm, musste der bestimmt auch mit Diskriminierungen kämpfen. Und es gab bestimmt auch Fälle, wo er mit dem Rollstuhl nicht in irgendwelche vorlese kam, weil man da halt nicht drauf eingestellt war.
1: Äh, außer äh, Regie kommt übrigens gerade, dass Hawkins an ALS ähm, gelitten hat, also äh, am Mythophobe.
2: Amitrophe Lateralskurose
1: Ihr
0: könnt einfach sagen, es ist eine degenerative motorische Nervenkrankheit Das heißt, ja. das Nervensystem versagt allmählich Und man kann erst nicht laufen, dann kann man die Arme nicht mehr bewegen Dann kann man nicht mehr sprechen und
2: Das ist wofür es damals diese eisbacke Challenge gab Ah, auch dafür gab es sie Ja, ja natürlich okay. auch, um sich im Internet für den Affen zu machen Aber naja. in erster Linie <lacht> eigentlich, eigentlich dafür
1: wir sollten allerdings auch mal erwähnen, dass es in Japan jetzt nicht nur alles negativ ist. Es gibt tatsächlich auch schöne Beispiele. Äh, zum Beispiel die Konditorei einer Zwölfjährigen mit selektivem Buddhismus, äh, die förmlich von Kunden überrannt wird.
0: Jetzt musst du auch erklären, was das Mädchen denn genau macht und was selektiver Mutismus ist.
1: Ich habe keine Ahnung, was selektiver Mutismus ist, aber was das Mädchen macht, finde ich klasse. Und zwar geht es darum, ähm, eine Mutter hat mit freiwilligen Spenden gesammelt, ähm, damit dieses zwölfjährige Mädchen eine Konditorei öffnen kann, die wohlgemerkt jetzt nicht jeden Tag auf hat, sondern äh, ich glaube ein- oder zweimal im Monat. Und ähm, es ist so, dass das Kind blüht da förmlich auf und äh, kreiert fröhlich äh, die Süßigkeiten, die Menschen äh, wiederum, die stehen halt ähm, ja förmlich Schlange, also auch stundenlang vor der Tür, nur um da irgendwas kaufen zu können. Und das ist halt äh, finde ich ein positives Beispiel. Gott, wir haben so viele Essensthemen heute,
2: aber ähm, was, was ich dir sagen kann, was selektiver Motismus ist, ist halt, dass du nur als quasi eine ich sag mal, Bindung zu gewissen Personen aufbauen, zu ganz bestimmten, zu einem kleinen, ich wollte es nur noch mehr einschränken, zu einem sehr kleinen Personenkreis nur aufbauen kannst. Ah. Und das heißt ja. halt, sie kann halt im Prinzip das Haus nicht verlassen, ohne sofort Angst zu haben.
1: Ja, und hier kann sie halt in der Konditorei arbeiten. Und äh, blüht seitdem halt wirklich auf. Ähm, also die Mutter ist halt überglücklich, dass es so gut geklappt hat. Vor allem, weil auch die äh, Küche... Ähm, und die Kuchentheke nur mit einer Glaswand getrennt ist. Das heißt also, äh, so ganz versteckt arbeitet sie darin halt nicht. Und ähm, es läuft halt unglaublich gut.
2: Ja. Ich finde die uh, Idee von lassen. der Glaswand... Entschuldigung. Ich will auch mal Alles reden. Gut.
0: Alles gut. <lacht> ich finde die Idee von gewesen. der
2: Glaswand tatsächlich ziemlich interessant. Auch, dass halt, ähm, ja, im Prinzip ihr halt auch irgendwo in ihrer, ähm, ihrer Verfassung halt helfen soll. Dass sie halt im Prinzip damit den Umgang mit anderen Menschen im Prinzip auf eine sichere Weise halt lernt, weil es ist ja immer noch eine Wand dazwischen, aber sie kann halt trotzdem die Gesichter sehen, aber die anderen können natürlich auch sie sehen. Und das ist dann, glaube ich, auch etwas, was sie sich in dem Moment halt ähm, wie sozusagen bewusst ist und was sie halt ähm, auch, wie schon ähm, von der Familie gesagt wurde, auch wohl äh, mental sehr gut hilft. Mhm.
0: Um, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass das was stimmt, dass es halt noch, dass sie nur Kontakt zu einem bestimmten Personenkreis aufbaut. Aber Mutismus halt, das, was Namen gibt, ist im Prinzip, sagt, dass die Person stumm ist. Also sie, sie, ähm, sie spricht nur mit diesem ganz kleinen Personenkreis und sonst äh, spricht sie mit anderen Menschen nicht. Deswegen selektiver Mutismus heißt so wie viel wie ausgewählte Stummheit. Also sie spricht auch nicht mit den Leuten. Das wollte ich nur noch erwähnt haben.
1: Okay. Das ist die Regie hinterher. Ah ja, stimmt <lacht> Eine Bestätigung aus der Regie. Nein, Vielleicht. aber äh, nein, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, äh, man sollte Krankheitsbilder schon äh, vernünftig benennen. Ähm, man muss ja auch in der Hinsicht, man lernt ja auch oft, dass man was Neues so wie ich jetzt gerade, ich wusste das nämlich tatsächlich nicht. Ähm, ich bin gerade auf der Webseite der äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, jam, jam, jam. Machen sie das Ja, draus. also
2: das Interessante, das hat ja äh, Micha von schon gesagt, sie ist ja nur zwölf, sie kann jetzt keine richtige Ladenbesitzerin sein, das <lacht> geht, glaube ich, laut Gesetz nicht ganz, deswegen macht das nur ein- bis zweimal im Monat auf, aber es ist schon geplant, dass sie das äh, Vollzeit öffnet, nachdem sie ihren Schulabschluss hat, 2023.
0: Ich finde das cool, es ist vor allem ein süßes, kleines, nettes Café und...
1: Also wir werden euch mal den äh, Instagram-Account von dem äh, von der Konjunkturerei verlinken und da würde ich euch viel Spaß beim durchgucken, weil, oh Gott, <lacht> <lacht> <lacht>
0: es seid eklig. Oh, All Allgemein können Sie natürlich...
1: Das sieht das lecker aus, Mensch.
0: Allgemein werden wir natürlich, die, also in, in dem Artikel ist der Link zu der Webseite, dann kann man sich auch angucken, wo das genau ist, damit ihr vielleicht der jungen Dame auch unter die Arme greifen wollen, weil, oh Gott, der Kuchen sieht wirklich fantastisch aus. Ja, ne? <lacht>
2: Könnt ihr euch ja merken, <lacht> oh falls ihr äh, irgendwann mal zufällig in Japan seid, wenn sie gerade auf hat.
1: Aber nehmt halt wirklich Zeit mit. Äh, man sieht auch auf Instagram äh, teilweise, wie lang die Schlangen sind. Das ist echt der Wahnsinn. Also, sehr beliebt... Äh, oh. Ich, ich, sorry, ich muss den Account zu so machen. Wir <lacht> hören
0: dich sabbern, Micha. Ja,
1: sorry, aber das sieht wirklich wahnsinnig lecker aus. Das ist so, ähm, yum, yum. Äh, also von daher, äh, ja. Ja, aber das was? Das ist
0: eigentlich eine sehr süße Story, muss man sagen. Äh, ja, ja. Mal sehen, wann der erste Manga kommt. Oder Anime,
1: je nachdem.
2: Aber was man isst, oh, das muss man auch irgendwann verdauen. Und oh Gott. das wird jetzt, das, das war jetzt die Überleitung. Mach weiter. Okay. Und deswegen ähm, hat äh, ein Flughafen in Japan jetzt halt die äh, erste so große Runde Toilette aufgebaut. Der Flughafen in Osaka ähm, wird halt viel von Touristen genutzt, halt so als Übergangsflughafen. Also wenn man da noch irgendwie woanders hin will oder so. Um, und da ist es halt schon öfter mal vorgekommen, dass nur, halt es gewisse Hundeunfälle so auf dem Flugzeug gab
1: oder <lacht> Dauer, so. wir müssen notlanden, wieso? <lacht> der Hund scheint <lacht> <lacht> und, Entschuldigung, so. ich finde das einfach so, also äh, wer es nicht weiß ähm, es handelt sich dabei, äh, also in ähm, Inlandsflüge und äh, da darf man zumindest einen Schoßhund eben mit in die Kabine nehmen. Mhm. Und ähm, diese Toilette wurde halt deswegen eingerichtet, weil es gab einfach unheimlich viele Anfragen, vor allen Dingen von Piloten, die gesagt haben, also sorry, aber bei uns kackt ständig ein Hund ins Flugzeug. Baut doch da mal eine Hundetoilette hin, damit alles ein bisschen entspannter ist. Und äh, genau deswegen wurde sie halt errichtet, weil der Hund soll bitte vorher und dann ins Flugzeug steigen und da eben sich äh, nicht äh, erleichtern. Ich meine, äh, ich weiß es jetzt nicht, ich bin noch nie mit dem Hund geflogen, habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor, aber ich stelle mir das ja wahrscheinlich auch sehr stressig für das Tier selber vor und ähm, dass sowas da mal passieren kann, ist ja eigentlich im Prinzip gar kein Wunder. Ja, und jetzt gibt es halt eben eine Hundetoilette und zwar eine ziemlich ausgestattete Hundetoilette. Ja. <lacht> Zugegeben, das mit der Dusche kapiere ich jetzt nicht so ganz, aber ansonsten.
0: Ja, na gut, Hunde können sich nicht den Hintern abwischen schon mal daran gedacht.
1: Ich dachte, deswegen deswegen schniffeln die sich ja die ganze Zeit
0: gegenseitig oh, oh, sehr, sehr Ich sehr weiß wieder,
1: warum war. ich keine Runde mag. Lan, ja,
0: ja. Also ich ich finde das eine gute Idee, weil, wie gesagt, es macht ja für alle Beteiligten den Job einfacher. Also Frau, ich muss nicht sauber machen. Der Pilot muss nicht naja, mit dem Malheur weiterfliegen. Weil ich glaube, glaub, mit dem Malheur will er gar nicht weiterfliegen. Ja, das aber du kann kannst doch nicht einfach landen, weil jetzt ein Hund da irgendwie hingepinkelt oder gekackt hat. Also das, das zeigt doch dir der Tower den Vogel. Sagst du sagst ja, sorry, wir hatten jetzt ein kleines Malheur in 3A 38.
1: Naja, also äh, ich glaube nicht, dass eine A 338 da überhaupt für einen Inlandsflug eingesetzt werden würde.
0: Nein, ich also, meine 3A, so, ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Flugreihen nominiert sind. Ich bin noch nie geflogen, von daher. Aber ich ja. weiß, dass die Teppich teilweise drin haben, von daher
1: irks. Naja, auf jeden Fall, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ist eine nette Idee. Ich denke mal, die Hundebesitzer werden extrem dankbar dafür sein, weil, äh, dafür, ich, ich, ich glaube, jeder
2: ist dafür dankbar. <lacht> auch die Mitflieger quasi.
1: Ja, ich oh, ja. meinte jetzt von vornherein, es hilft natürlich auch den Hunden, äh, den Hunden ein bisschen Stress abzubauen. Äh, ist halt eine nette Idee. Warum nicht? Hilft yep. zumindest gegen Luftunfälle. Hm. Ja, während äh, die auf der einen Seite Hunde versorgt werden, fehlt auf der anderen Seite äh, Schnee. Okay, die Umweltleitung war blöd, aber ich glaube, wir hätten hier echt keine besseren hinbekommen. Ähm, Japan hat bekanntlich äh, Ecken, wo sehr tiefer äh, oder sehr viel Schnee liegt. Das Problem ist, äh, tut's halt nicht mehr, denn auch da schlägt der Klimawandel ganz extrem ein und jetzt gibt es halt das Problem, dass äh, der Plan, dass äh, Nikata die Olympischen Spiele kühlt, nicht mehr so wirklich funktioniert, weil der Schnee fehlt. Also, um es kurz vorweg zu erklären. Äh, Entschuldige, wenn ich das übernehme, ich will nur kurz erklären, wie sie das machen. Also, um's vorweg Das zu wollte ich jetzt nämlich fragen. Ja, <lacht> <lacht> dachte ich mir fast. Also, äh, um es vorweg zu erklären, ist es so, dass ähm, die äh, Region bekannt ist, dass sie halt extrem viel Schnee haben. Und äh, es wurden dann halt eben ähm, ja so sogenannte Silos, also Lagerhallen gebaut wo halt eben dieser Schnee äh, gelagert wird und dann einfach, äh, Säcke abgefüllt und ab zu den Olympischen Spielen, dort halt, äh, weiß ich, hingestellt, ausgegossen, keine Ahnung, äh, um zum Beispiel äh, Zelte zu kühlen oder wie auch immer. Und äh, das wurde letztes Jahr auch getestet, kam in der Stadt selber ziemlich gut an. Ja, und äh, es war halt eine Idee, um das Ganze ein bisschen kostengünstiger zu machen, vor allen Dingen um Geld äh, für die Region auch zu bekommen, weil das ist eine ganz schön teure Aktion äh, wäre es gewesen. Aber tja, da äh, ist halt nicht mehr so viel mit Schnee. Deswegen klappt das Ganze nicht.
0: Tja, das ja. war irgendwie ein guter Plan, aber ja, ja. hat man leider nicht,
1: nicht. Nicht ganz zu Ende gedacht im Prinzip. Naja, das, so. das Problem ist eher, dass der Schneemangel hat sich nicht einfach so rauskristallisiert. Also sprich, ja, okay, letztes, wenn es Jahr, halt letztes
2: Jahr natürlich halt noch alles da war. Also ich meine, das ist das Problem. Ja. Und dieses
1: Jahr hat es halt in Japan extrem reingehauen. Und das ist ja nicht die einzige Region, die halt sagt, äh, wir haben hier ein dezentes Schneeproblem. Äh, zum Beispiel, ähm, wir hatten ja das Thema mit dem äh, Snow-Festival in Sapporo. Da äh, gab es ja auch zu so wenig Schnee. Und allgemein klagen gerade die ganzen Schneegebiete so... Äh, Schnee? Hallo? Also auch der... der äh, Wie nennt sich der, Wie wird er genannt? JPO. Ähm, das ist eine Bezeichnung für, äh, für extrem feinen Pulverschnee in einer ganz bestimmten Region, der Meter hoch liegt. Äh, der ist auch nicht mehr da. Und äh, das ist jetzt halt aktuell gerade echt scheiße. Und hier sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass es einen verdammten Klimawandel gibt.
2: Ja, wenn man wenn man halt so, also, wenn man halt dafür sorgen will, dass Japan so ein bisschen nach außen attraktiver wird und so, dass man halt die Leute so zu den Spielen einladen kann und wenn man dann halt dafür sorgen will, dass es da nicht scheiße heißt es um die Zeit, hätte man vielleicht vor, vor, vor Jahren also mal kurz drüber nachdenken sollen, mal damit aufzuhören, in die ganze Kohle zu investieren. Ja Man gut. Und nicht ja, vergessen, da ist Japan ganz oben.
0: Ja gut, ich denke, das ich ist mein, aber nicht das ist natürlich nicht das einzige tut.
2: Problem, aber ich wollte das halt jetzt im Prinzip simpel ausdrücken.
1: Also ich sag's mal so rum, ich glaube, in jedem Land gibt es äh, die Meinung, Geld geht erstmal vor allem anderen. So, äh, wie war das letztens mit der, oh Gott, wie heißt die, Werteunion? Ich glaube, Werteunion, die ja, ihr Manifest hier klar. in Deutschland veröffentlicht hat, es gibt keinen Klimawandel, bla bla bla. Ähm, solange diese Spinner äh, was zu sagen haben, wird sich das leider nicht so schnell ändern und wir erleben jetzt halt die Auswirkungen und ganz ehrlich, ich glaube, du kannst jemanden mit dem Kopf im Prinzip auf eine Betonpiste prügeln äh, mitten im Winter, wo ein Schnee liegen sollte, der wird immer noch sagen, gibt es nicht, fertig, ist alles normal. Und das ist halt das Passiert Problem, also, ja, Japan muss dringend was tun, genauso wie alle anderen Länder auch, da glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber es gibt halt immer noch viel zu viele von den Leuten, die halt sagen, ähm, ja, Skeptiker leben hoch, ne? äh, alles normal, alles natürlich und äh, fertig. Ich glaube, selbst wenn Hamburg irgendwann absaufen sollte, würden die das noch von sich geben. <lacht> Entschuldigung, ich ist, hatte ist, vorhin ist, eine nicht Diskussion. Das ist normal, gemacht. das
2: Wasser, das geht irgendwann wieder weg.
1: Ja, ja, irgendwann. <lacht> das, sagt, das sagte
2: Noah auch. ne? Ja, äh, ähm, ich frage mich nur... Was sie dann halt jetzt äh, quasi stattdessen machen. Ich meine, man kann ja schlecht Schnee importieren, wenn er überall fehlt.
1: Ja, äh, es gibt andere Maßnahmen, äh, die gerade getestet werden. Zum Beispiel äh, eine sehr witzige Maßnahme war: Liebe Ladenbesitzer, macht doch einfach mal eure Türen auf. Äh, dann nimmt die Klimaanlage hilft dann ein bisschen und so weiter. Das war, glaube ich, die schwarze nächste Idee.
0: Ja gut, das Sonst war auch für die Schokolade in halt im Laden. Und äh, der Marathon wurde ja sowieso schon verschoben, aus Angst, dass man halt Todesfälle hat. Was natürlich für Tokio bei... Also Tokio war weniger begeistert davon, weil sie halt alles schon vorbereitet hatten und außerdem gehofft haben, dass sie da eine Menge Profit machen. Ähm, ja, es gibt aktuell keine Alternative. Man hat selbst die die Regionen, die den Schnee haben, haben ja selbst gesagt, sie haben noch keinen Plan, weil sie jetzt einfach dastehen und bitte, bitte zum Himmel machen und sagen, lass es doch bitte schneien, also... Man hat halt keine Alternative bis jetzt. Und Wo, ich meine, wobei, die olympischen Spiele sind sind nicht mehr so weit weg. Also langsam sollten sie sich was einfallen lassen. ja äh, Vielleicht
1: haben wir noch Glück und durch den Coronavirus wird sie abgesagt. Aber ähm, äh, was halt bedenkt jetzt wenn man so ich sag mal jetzt mal an Japan denkt, Winter, dann hat man diese Bilder mit der äh, Autobahn, die halt, oder die Straße, die von meterhohen Schneebergen umgeben ist. Und ähm, ja, das ist halt momentan einfach nicht mehr so. Und das ist halt wirklich heftig.
2: Ja, wenn okay. das halt so weitergeht mit der Umwelt, dann, ich glaube, dann wird Sport halt allgemein einfach keine Sache mehr sein. Ich meine, ich freue mich schon auf die WM in Katar, um einfach zu also so sehen, baut. jeder auf dem Feld umkippt.
1: Der war gut. Ich, anders ja, wird ich mein, so es nicht sein. Es den war doch Platz letztens so war doch
2: schon ein großes Athletik-Event in, in Katar. Und das war die Weltmeisterschaften, ja. Genau. Und da ist halt einer nach dem anderen umgekippt. Die haben das halt nicht geschafft. Das ist dann halt irgendwann kann der Körper die Hitze halt einfach ja, aber nicht jetzt, mehr vertragen.
1: Jetzt aber mal Spaß, äh. jetzt haben wir mal wirklich Spaß beiseite. Ähm, auch äh, nee, ich meine das auch halb
2: ernst, du irgendwo. Wie gesagt, irgendwann. Es, es ist geht halt aber nicht. Naja, Reißleine gezogen.
1: Ja, und das Problem ist, es betrifft ja nicht nur Athleten, es betrifft ja auch ältere Menschen. Es wird halt immer, äh, also wenn je wärmer es wird, desto mehr ähm, oder sch schlimmer wird es äh, gerade für ältere oder halt auch äh, allgemein ich sage das mal also, kränkliche Menschen, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, die sind davon ja auch betroffen. Und ähm, das ist halt wirklich übel. Und wenn man das jetzt wieder auf Japan münzt, äh, letzten Sommer hatten wir eine, ähm, äh, einen Hitzerekord, da sind haufenweise Menschen dran gestorben, also nur an dieser Hitze. Und das muss man sich halt auch mal überlegen. Es ist einfach, ja, Entschuldigung, aber wir müssen was dagegen tun und dass die Leute das nicht kapieren, das, das will einfach nicht mein Schädel rein. Also mittlerweile lese ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eine Diskussion in, in Deutschland verfolge, immer nur, ja, da gibt es hier wieder eine Steuer und da eine Steuer. Ist eigentlich überhaupt schon mal irgendwas besteuert worden in dem Klima? Also, ähm, ich will nichts sein.
0: Nö, <lacht> ich glaube nicht. Nee,
1: denke de de ich mir auch, aber irgendwie scheinen wir eine CO2-Steuer seit neuestem zu haben. So also ganz kapieren tue ich das auch nicht. Ähm, es, es, es gibt halt viel zu viele Leute, die halt wirklich argumentiert, nö. Also man könnte meinen, äh, die freuen sich und bauen alle eine Arche und wollen dann später Plätze vermieten oder so ein Schmarrn. Ähm, um, naja, und in Japan sieht man es halt gerade ganz konkret, was da passiert. Ich meine, gut, wir brauchen nur rausgucken. Äh, wir haben Winter. Wie viel Grad waren es heute bei euch?
0: Um, glaub, über 10, 10 Grad, ne? glaube ich. Ja. Wobei, gestern war es relativ kalt. Also ich glaube, gestern waren es bei uns nur 4 oder 5. ist trotzdem viel zu warm für die Jahreszeit, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es ist viel zu warm für die Jahreszeit, richtig. Und, ähm, also aktuell sind bei mir 18 Grad.
0: Da holler die Wald fehlt. Ja.
1: Also, Kann man wo gemerkt, äh, aktuell sollte man sagen, wir nehmen ja am Sonntag auch für die, die es nicht wissen. Ja, es sind aktuell 18 Grad laut äh, einer Wetterwebseite. Ähm, bisschen windig aktuell, gerade mal ein bisschen Nisch. Aber es ist halt wirklich viel zu warm. Und ich meine, wenn man bedenkt, ähm, hallo, wir haben Winter?
0: Tja, ich meine, ich. Ich wiederhole mich, denke ich, auch schon wieder. Ich kann mich ja erinnern. Aber ich fürchte mich tatsächlich vom kommenden Sommer. Mhm. Einfach weil wir hatten keinen Winter. Also nicht wirklich. Also ich meine, bei uns ist kein Flöckchen Schnee gefallen. Es waren, glaube ich, zwei Tage mal minus 0 Grad bei uns.
1: Ach, du Und
0: der letzte Sommer war für mich persönlich schon unerträglich. Also ich. Ich freue mich überhaupt nicht. Ja.
1: Kennt ihr. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich schaffe mir einen zimmergroßen Kühlschrank an oder irgendwie sowas. Ja.
1: Aber ich leite mal um. Nein, nein, warte mal, eine okay. Sache möchte ich ganz gerne noch bringen, weil ähm, ich glaube, das war Erzähl mir nichts, wenn ich mich gerade nicht irre. Der hatte es heute ganz, ganz passend äh, gesagt äh, oder beziehungsweise ganz passend bei Twitter gehabt. Ähm, und zwar aktuell Diskussion äh, oder Diskussion früher zum Thema Winter. Bei uns Winter, Meter hoher Schnee, total kalt, stellt euch nicht so an. Äh, die gleichen Leute oder viele der gleichen Leute sagen heute, ach Winter, Winter kann ruhig warm sein, das war damals auch schon so. Das passt ziemlich gut, finde ich.
0: Ja.
2: Was genauso scheiße ist wie Klimaleugner sind Sexisten und das ähm, war ein großes Thema in, Zeit, in der letzten Woche in Japan ähm, und zwar hat eine japanische Politikerin ähm, einen Vorschlag für eine Verfassungsänderung von Artikel 14 vorges äh, vorgeschlagen und ähm, ist dabei auf ziemlich viel äh, Spott gestoßen. Ich muss jetzt kurz nachfragen, ganz genau, beim Micha, weil der kennt sich da wahrscheinlich besser aus, was genau
1: Artikel 14 überhaupt erstmal ist. Wa wa warum muss ich das jetzt kennen? Nee, keine Ahnung, nein. <lacht> also, ich weiß jetzt nicht aktuell, was genau im Artikel 14 drin steht, aber ähm, es geht halt darum, äh, sie möchte mehr Frauen in die Politik holen. Und genau. hat halt diesen Vorschlag vor einer Gruppe äh, Reportern gemacht, ähm, und meinte halt, dass ein Quotensystem gut wäre, um mehr Frauen halt in die Politik zu holen. Ist übrigens eine Sache, die die LDP, also die japanische äh, äh, Regierungspartei eigentlich allgemein machen möchte, klappt nur nicht so wirklich, weil die selber irgendwie nicht dran arbeiten. Wir erinnern uns, zwar lieber voll neues Kabinett, zwei Frauen. Hm. Ähm, das führte, also, die Idee selber ist gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist allerdings, äh, dass die Reaktionen darauf äh, total negativ waren und äh, es gab extrem viel Gelächter und die wurde total verspottet, die Dame.
2: Wahrscheinlich größtenteils ja, man, von Männern. Äh, ja, ähm, natürlich.
1: Man muss mal dazu
0: sagen, dass es sich bei der guten Dame um Tomomi Inada handelt. Das ist die Generalsekretärin oder eine Generalsekretärin der Liberaldemokratischen Partei, also der LDP, und Artikel 14, um es ganz grob zu machen, setzt halt praktisch die Gleichsetzung von Mann und Frau voraus. Also, dass man halt ja jeder praktisch die gleichen Möglichkeiten haben soll und na, also das Übliche. Mhm. Sie ist halt ja an sich, dass das irgendwie nicht ausreicht und sie möchte halt dieses Quotensystem da drin haben, was es im Prinzip schon gibt, was die LDP nämlich schon eingeführt hat. Das ist aber, wie, na, wie sind alle Regelungen in Japan oder fast alle? Ja,
1: es gibt mal wieder keine Strafen.
0: Genau, es besagt nämlich, man soll eigentlich versuchen, ähm, bei Wahlkandidaten in, ähm, also ja, halt äh, zentral und regional halt, dass man darauf achten soll, dass äh, die Kandidaten weiblich und männlich meistens ausbalanciert sind, also so 50-50, natürlich kann es auch ein Plus-Minus-Bahr sein, aber es sollen halt nicht 90% Männer sein oder 2% Frauen. Ähm, es wird sich halt nicht dran gehalten, weil es gibt halt keine Strafen. Das Interessante ist allerdings, dass die LDP halt vor allem dieser Verursacher davon ist, dass es diese Ungleichheit gibt, weil andere Parteien geben sich tatsächlich Mühe, ähm, halt faire Zahlen hinzukriegen. Zum Beispiel die japanische kommunistische Partei, die JCP, die hatte bei der letzten Oberhauswahl 55% der Kandidaten als Frauen aufgestellt.
2: Die LDP hingegen die LDP nur 14,6%. In... Prozent. Genau die und Die halt deswegen selbst haben diese wir... Regelung vorgeschlagen <lacht> haben von wegen
0: 50-50. Und es zum Beispiel es gab es deswegen auch einen Vertreter von dieser kommunistischen Partei, der gesagt hat, ähm, das Problem ist nicht der Artikel, zur Gleichstellung, das Problem sind die Leute, die jetzt schon nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Also äh, der Spott war halt von der Seite, du forderst etwas im Namen deiner Partei, was aber eigentlich nicht nötig ist, weil man müsste sich eigentlich nur wirklich an diesen Artikel und an diese Regelung halten. Also das war halt die Kritik von seiner Seite. Es gab natürlich auch Kritik aus den eigenen Reihen, die einfach gesagt haben, äh, wollen wir nicht, äh, brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, die kommunistische Partei hat die so ein bisschen bloßgestellt und meinte so, ja, wir könnten das eigentlich alles haben, aber das ist deine Partei, die das Problem ist, nicht
2: die Verfassung. Also was, was ich jetzt hier denke, zum einen ist ähm, klar, das mit der Denkweise, das ist schon irgendwo verständlich, aber so diese Aussage ist auch schon so ein bisschen nach dem Motto, der Markt wird schon regeln, was er halt in der Regel nie mhm. tut. Und ja, deswegen, also ich glaube so quasi so eine verpflichtendes Quotensystem wäre schon irgendwo praktisch und da halt wirklich mit Strafe in dem Fall also wirklich verpflichtend, so richtig.
1: Ja, aber tatsächlich die Männer dominierte und äh, Männerdominierte Männer dominierte Japan. Äh, ich glaube, du wirst nicht erleben, dass die Männer sich freiwillig Strafen auferlegen. <lacht>
2: ähm,
0: nicht nur das, ich denke vor allem nee, ist es ähm ein Quotensystem hat halt immer das Problem, dass manchmal halt Leute bestraft werden die dafür gar nichts können. Ich meine, es gibt bestimmt Wahlkreise, wo aufgrund der Bevölkerung einfach nicht die Nachfrage ist. Ich meine, wir hatten bei der letzten ja, Mal sowas, auch das Problem. sowas kann man im Prinzip manche, machen.
2: so machen. So, dafür dafür ja, kann man ja aber, auch einzelne Fälle schreiben, wenn es halt nicht ja, es genug Frauen gibt, noch gibt noch in anderes, der Jugend.
1: Ja, aber es gibt noch ein anderes Problem. Das ist auch die typische Argumentation, die man hier ständig hört, wegen der Quote äh, bei Frauen im, äh, in, Vorstands, äh, ähm, Führungsposition. in die Führungsposition, wo es dann heißt, ja, da wird sich halt nur für eine Frau entschieden, weil es ja, äh, muss ja sein, und die ist nachher gar nicht qualifiziert und so weiter und so fort. Und die gleichen Argumente hörst du da auch.
0: Ich finde, das ist ähm, auch wenn das natürlich meistens anders motiviert ist, ich finde das Argument aber gar nicht so unberechtigt, weil viele Firmen ist das Geld halt wichtiger. Mm. Und die sagen, ja, na gut, dann stellen wir irgendwie eine Frau ein. Und nachher kriegt ihr aber gar nicht die Stelle, die halt ihr zusteht. Also dann ist sie gar nicht Führungsposition, sondern, naja, ist halt doch eine Kopierlady und Kaffeekocherin. Das ist zum Beispiel halt das Problem. Aber ich sage, meine Sorge ist halt, ähm, ein Quotensystem ist halt ein Zwang, der halt manche Leute wirklich in Schwierigkeiten bringen kann. Und wie gesagt, es gab halt bei der letzten Wahl das Problem, dass in manchen Wahlkreisen halt nur ein einziger Kandidat von einer Partei war und der, der hat halt im Prinzip die Wahl so oder so gewonnen, weil halt niemand da ist, der sich dafür interessiert hat. Deswegen, ein Quotensystem ist glaube ich nicht der richtige Weg, aber irgendwie halt naja, wie, das wie, wie sich bestraft man das? Aber ja, ja, das, das, das wird sich nicht von regeln. das ist das Problem, Es wird sich nicht von alleine regeln, aber wie bestraft man im Prinzip etwas, was man so nicht nachweisen kann, wo will man denn wissen, dass die LDP halt Frauen unterbuttert, solange sich halt dann niemand meldet. Und wir wissen, dass es Frauen nicht einfach haben in Japan, sich für etwas einzusetzen, weil es halt eine männerdominierte Domäne ist. Wir also ja, erinnern uns da liebevoll an den Fall
1: der Reporterin, ne?
0: Genau, und ich meine, es ist eine sehr, eine sehr schwierige Situation, da was zu ändern. Es muss halt erst in erster Linie dieses Umdenken geben. Und ja... Das ist halt schwierig, weil wie gesagt, Quoten meiner Ansicht nach nicht bringen, weil Zwang ist halt Zwang und niemand mag Zwänge. Und das endet meistens nie gut. Man und, könnte ja. Belohnungen
2: aus, ausgeben. So.
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn du mehr wenn du für 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 die
2: Frauen aufstellst, dann bist du besonders toll. <lacht> Keine Ahnung. Du
0: kriegst du ein Fleißbietchen. Also im Prinzip
1: das Sozialpunktesystem in China nur andersherum, ja. ja. Wenn du was Gutes tust, kriegst du Punkt.
0: Ja, nein, das ist halt eine bessere Idee, ja, tatsächlich ein Belohnungssystem Weil das funktioniert, denke ich, eher, als wenn du jemanden bestrafst oder dazu zwingst. Man sagt, du kannst das machen und wenn du es machst, gibt es halt Bonuspunkte für irgendwas. Ja, aber ich habe keine Ahnung vom trotz politischen System. Ja, aber da
1: werden sich gerade die äh ist aber extrem schwanzgesteuert. Männer oder Egomanen, wie man das jetzt nennt, da hinstellen, sagen, ja, machen wir es halt nicht. Mir doch egal, ob ich da jetzt einen Bonuspunkt mal immer keine Tür zu. Also das ganze System selber, äh, oder das ganze Problem ist halt sehr komplex. Man muss auf jeden Fall eine Lösung finden. Das ist halt tatsächlich wichtig. Wie, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, äh, ich denke mal, sowohl Strafen wie halt auch eben Belohnungspunkte oder was weiß ich was, das wird alles nicht wirklich helfen, um äh, das Problem halt... Also kannst du, ähm,
2: die Denkweise wird sich halt nicht einfach von heute auf morgen halt irgendwann ändern. Das ist und der Punkt. Glaub, die Denkweise so
1: muss sich ändern und das muss man. Ja, das musst so musst du halt wie es irgendwo forcieren. Ja, ich. So, so blöd wie es ist, ähm, es muss langfristig dran gearbeitet werden und äh, ja, äh, genau. Das macht jetzt nachher schwierig, aber da wir gerade aus der Regie zu hören bekommen, dass wir uns im Kreis drehen, kommen wir nochmal zum anderen Thema. Ach, die Umleitung wird jetzt richtig schön, denn ähm, wir haben ja noch das Pflegeheim in Japan, das Senioren zurück in die Gesellschaft holt. Und das eigentlich auf eine ziemlich ähm, coolen Art und Weise.
0: Ja, dann hau raus.
1: Also Ganz kurz, jetzt hört sich immer so an, nicht so viel reden, aber ihr wollt es ja. <lacht>
0: ich dachte, du möchtest jetzt so stolz darüber erzählen, weil das halt auch dein Artikel ist. Nein, ich, ich, dachte... fand, ich
1: fand die Geschichte selber noch schön. Also es geht halt darum. Ein ähm, Altenheim in Funabashi. Ähm... Oder beziehungsweise ein Pflegeheim in Funabashi. Dort leben äh, vor allen Dingen ältere Menschen, die ähm, ja so ein bisschen psychisch oder physische Probleme haben. Und die haben sich jetzt gesagt, okay, was machen wir? In Japan normalerweise üblich, du bist im Altenheim, oder ich glaube sogar in jedem Altenheim üblich, du bist im Altenheim, also vegetier vor dich hin, der Tod kommt, klopft sowieso irgendwann an, dann ist zwar wieder frei und fertig. Ist jetzt überspitzt gesagt, aber manchmal hat man das Gefühl, die Leute denken so. Äh, dieses, ähm, Heim geht allerdings andere Wege, denn äh, es betreibt gleichzeitig eine Bar äh, bzw. Restaurant und einen Kiosk Und da lässt es ähm, die ältere Menschen arbeiten Also die können sich da halt eben äh, Geld verdienen Und es ist so, dass sich das Ganze mittlerweile zu einem ganz wichtigen Ort in dieser äh, Ecke der Stadt ähm, entwickelt hat Weil einfach ähm, Kinder zum Beispiel sehr gerne hingehen, dort auch ihre Hausaufgaben machen Und halt eben sogar tatsächlich von den älteren Leuten betreut werden ähm, genauso aber auch, wie halt äh, Das zum Kontakte knüpfen untereinander Ziemlich gut ist und deswegen äh, wird gerade Dieses Restaurant ähm, ja Man kann sagen, es ist im Prinzip zu so einem dritten Wichtigen Ort in der Stadt geworden, neben äh, Arbeitsplatz, Sch Sch Schule Und Zuhause Ich finde, das ist auch schon eine sehr schöne Idee ja,
0: also. Das ist ein wunderbares Projekt.
1: Das ist halt vor allen Dingen dieses, ähm, dass die Regeln dieses, äh, die die Firma, äh, also der Betreiber des Heims und auch des Restaurants aufgestellt hat, äh, speziell äh, an die älteren Herrschaften angepasst sind. Also zum Beispiel ähm, kommt es vor, dass man sich, äh, dass sie Damen und äh, Herren beim äh, Bedienen sich manchmal ein bisschen hilflos fühlen, weil sie halt einfach überfordert sind. Und äh, eine Regel besagt, dass alle Angestellten diesen älteren Herrschaften dann in dem Moment helfen sollen. Und das ist tatsächlich einfach eine Arbeitsvorgabe, an die sich jeder zu halten hat. Und sowas finde ich halt schön. Einfach passt euch, also wir passen uns halt komplett an und helfen uns halt gegenseitig. Und ähm, das sieht man halt auch bei dem Kiosk, da äh, ist es halt so, dass es ähm, im Prinzip so ein ganz kleiner Laden, ähm, da äh, betreuen die älteren Herrschaften die Kasse. Und wenn sie halt damit Rechnen nicht nachkommen oder so, dann, ja gut, übernehmen das halt die Kinder, die da sehr ja gerne ihre Süßigkeiten kaufen. Und das hat sich dann halt so hinaus kristallisiert, dass ähm, die dann ihre Hausaufgaben da machen und dann einfach auch Hilfe bekommen. Und da ist so eine kleine Betreuung im Prinzip entstanden, ähm, was einfach unheimlich gerne äh, genutzt wird. Und das finde ich halt sehr, sehr schön.
0: Ich finde, es ist ja, ich stimme dir wahnsinnig zu, weil, weil wir haben ja alle in den letzten paar Wochen und anderen Podcast-Folgen schon mitgekriegt, dass auch ältere Menschen es in Japan nicht einfach haben und besonders ältere Frauen sehr einsam sind und keine Hilfe bekommen. Von daher ist es für alle Beteiligten ja eine Win-Win-Situation, weil natürlich die, die Kinder haben Beschäftigung, die haben jemanden zum Sprechen, die Senioren haben was zu tun und äh, ja, Mutti und Vati können sich dann auch noch gemütlich hinsetzen und Mittagessen. Ähm, ja, ich. Ich wünsche mir mehr davon.
1: Ja, definitiv.
0: Ansonsten ja, <lacht> kann ich dazu eigentlich nichts sagen, weil es ist halt was Schönes, Positives.
1: Wir, wir haben heute mal was Positives, das müssen wir ja rot im Kalender anstreichen. Ja, ja.
0: Wir haben auch sonst was Positives, aber um, sonst überwiegt halt das Negativ. Und heute ist das so eine Sache im Podcast, wo ich mir denke, so ja, die Welt ist ähm, doch nicht so schlecht, wie man denkt. Richtig.
1: Außerdem also kriegen wir gerade von der Regie zu hören, dass wir jetzt unsere Hörer entlassen sollen. Wir haben sie genug gequält. Unsere Regie ja, ist, halt im, ist immer so Abstand. wahnsinnig nett. Ne? Das sitzt das total der Drakonische und äh, gibt es hier Anweisungen. Voll gemein. <lacht> oh Gott, der erschlägt mich irgendwann wirklich. Aber okay, liebe Leute. Ähm, mit dem Positiven hören wir dann heute mal auf. <lacht> Außerdem schreibt die Regie gerade Peitsche rausholt. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Also Leute, ich muss jetzt ganz dringend flüchten. <lacht <lacht> den Podcast hier. Oh. Tschüss.
2: Das wäre ein interessantes Spielchen heute Nacht noch.
1: Oh Gott. Äh, oh
2: Gott, nein. Äh, Hallo. <lacht>
0: <lacht> Miki, fui aus!
2: Ja, wenn er schon die Peitsche rausholt.
0: Na gut, während Micha sich also schon auf die
1: Flucht vorbereitet, ähm, weil weisen wir nur darauf hin, vielleicht Miki noch ein bisschen äh, gleich ganz doll wehtue. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. <lacht> ja. ja. Leute, ich Leute, bitte, bitte,
0: ihr könnt damit. Ich habe kein Problem, was ihr macht in eurer Freizeit, aber bitte macht es, wenn das Mikro aus ist. Ich möchte davon nichts mitkriegen und unsere Hörer wahrscheinlich auch nicht. Aber was ich hoffe, was die unsere Hörer mitkriegen. Wie immer sind natürlich alle Artikel über, die wir heute gesprochen haben, auf Sumikai zu finden und natürlich auch viele weitere Artikel zu anderen verschiedenen Themen rund um Japan, Kultur und äh, über was wir sonst so noch schreiben. Ja, und sonst ähm, kann man uns auf Facebook und Twitter folgen.
1: Instagram, In sonst noch uh, irgendwas. Ja, Instagram kann, kann man uns auch folgen.
0: Instagram, auch oh, ja, ich vergesse immer Instagram. <lacht> und lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Was, was sagt man sonst noch so? Like, kommentiert wir wünschen und euch
1: subscribt. Ne, wir, Nein, wir sind nicht mal YouTube, wir wünschen euch einfach nur eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.
0: tschüss.